Ja, herzlichen Dank und willkommen zu diesem Endsport auf der Republika. Wir hatten ja jetzt drei Tage, an denen schon mächtig über Algorithmen geredet und diskutiert wurde, auch gestritten wurde, sowohl über die Hoffnung als auch über die dunklen Seiten, die wir damit verbinden. Jetzt gibt es Algorithmen natürlich auch im Gesundheitsbereich und sie werden zum Teil dazu genutzt, um Gesundheitsrisiken oder Krankheitsrisiken, je nach Perspektive, zu berechnen. Und auch da gibt es große Hoffnungen aber auch ein paar Tücken. Und über diese Tücken möchten wir mit euch reden. Und wir, das bin ich und mein Kollege Ulrich Mansmann. Und wie unschwer zu erkennen ist, ich bin Ärztin und genauso klar zu erkennen, Ulrich Mansmann ist Biostatistiker. Und wie das so manchmal ist im analogen Leben, eigentlich sollten wir beide hier stehen auf der Bühne. Aber äh, manchmal kracht es mit den Terminkalendern und Ulrich Mansmann kann heute leider nicht hier dabei sein. Aber wir haben gedacht, das ist ja eine Digitalkonferenz, also machen wir das Ganze virtuell und binden ihn ein, jetzt nicht als Telearzt, aber Teleexperte und haben auf die Schnelle ein paar Videos ähm, mit reingebaut. Ja, wir sind beide an der Uni in München tätig, an einem Institut, das sich ganz zentral beschäftigt mit Gesundheitsdaten und auf der Suche nach Lösungen daraus für das Gesundheitswesen. Und eine dieser Lösungen oder zumindest Angebote davon war oder ist ein Risikorechner. Ein Risikorechner für eine sehr spezielle Situation für postoperative Komplikationen bei Darmkrebseingriffen. Also das ist keine Lifestyle-App und das ist kein Gadget, sondern das ist für eine sehr schwierige äh, Diagnose. Und jetzt mal ganz grob in so eine Situation versetzt. Ihre oder eure Angehörigen oder Bekannten oder ihr selbst habt eine solche schwere Diagnose bekommen und wir sitzen zusammen, füllen diesen Risikorechner aus, geben die Daten ein und äh, bekommen unterschiedliche Ergebnisse. Und eines dieser Ergebnisse ist Ihr Risiko für schwere postoperative Komplikationen beträgt 14 Prozent. Schwer meine ich schwer. Also Schlaganfall, Nierenversagen, Blutung, Tod. Und dieses Risiko ist 14 Prozent. Jetzt mal ganz ins Kalte gefragt. Wer von Ihnen oder Euch würde dieses Ergebnis mit in die Entscheidung einbeziehen, was gemacht wird oder wie es weitergehen soll? Jetzt mal positiv oder negativ. Wer würde die Zahl mit berücksichtigen? Fast alle. Das deckt sich eigentlich auch mit unseren Erfahrungen im Alltag. Tja, und wer von Ihnen oder Euch hätte mich vorher nach dem Disclaimer gefragt? Tja, ein paar Tapfere haben wir hier. Das deckt sich nicht mit dem Alltag, es fragt nie jemand danach, ehrlich gesagt, wie das eben so ist mit diesem Kleingedruckten und den AGBs und Disclaimern und Nutzungsbedingungen, die wir sehen und wegklicken und auf keinen Fall lesen. Und da sind wir beim Thema, denn die Herausforderungen liegen in diesem Kleingedruckten und im Detail und im Thema der Republika. Unser Appell ist ein sehr klarer, wir sollten dieses Kleingedruckte lesen, weil da richtig wichtige Informationen drinstehen, nämlich wer ist eigentlich der Hersteller von dem Ding und äh, wozu ist es gedacht, gibt es Risiken und Nebenwirkungen, kurzum, kann ich diesem Ergebnis eigentlich trauen und kann ich mich darauf verlassen, dass es stimmt und sollte ich es nutzen. Und deshalb müssen wir nicht nur diese, dieses Kleingedruckte lesen, sondern wir müssen es auch verstehen. Und um es zu verstehen, 
müssen wir uns die Zeit nehmen, auch die Hintergründe zu verstehen. Und die möchten wir kurz mit euch erkunden. Und wir fangen ganz am Anfang an. Wozu ist der Risikoredner gedacht oder von wem wird er genutzt? Was sind so die Zielgruppen eigentlich? Und das ist die einfachste Frage, weil im Grunde fast alle. Also ist es für Gesunde und für Kranke und Angehörige und Ärztinnen und Ärzte, für Verwaltung sogar und Controlling, weil es ganz unterschiedliche Blickwinkel darauf geben kann und ganz unterschiedliche Vorstellungen, was man damit macht und es unterschiedliche Rechner gibt. Als Gesunde oder sagen wir mal gesund Fühlende kann ich ausrechnen, ob in den nächsten fünf oder zehn Jahren ein Risiko besteht, Brustkrebs zu bekommen, Herzinfarkt zu bekommen oder äh, Alzheimer zu bekommen. Ich kann, wenn ich erkrankt bin, berechnen, wie hoch das Risiko ist, ein Rezidiv zu bekommen. Ich kann ähm, als ähm, Erkrankte auch das OP-Risiko, wie wir gesagt haben, berechnen. Also es gibt unterschiedliche Bedingungen. Das heißt, der Bedarf oder das Interesse an solchen Risikorechnern ist eigentlich sehr groß. Und dann ist die Frage, wie können denn eigentlich nun diese Risikorechner helfen? Und dazu Ulrich Mansmann. Ein Risikorechner entsteht immer aufgrund der Erfahrung von Heterogenität im Krankheitsverlauf, im Behandlungsergebnis und der Erfahrung der Komplexität möglicher Einflüsse auf solche Ergebnisse. Beispielsweise in der Prognose, wo es nicht jetzt um Behandlungsergebnisse geht, sondern eigentlich um dramatischen oder guten Krankheitsverlauf, weiß man, dass eigentlich von Genetik bis auf Lebensumstände, Alter, Geschlecht, ähm, Faktoren bestehen, die eine Auswirkung auf den Krankheitsverlauf haben werden. Wie sie zusammenhängen, wie man sie ordnet, wie man sie gewichtet, um eine gewisse Aussage machen zu können, ist eine komplexe Angelegenheit, die vielleicht auch für einen Arzt allein aufgrund der Intuition manchmal gelingt, aber in der Regel extrem schwierig ist. Der Algorithmus wird dann sozusagen zu einer Stütze dem hilft, klinische Erfahrungen zusammenzufassen, zu quantifizieren und Aussagen zu machen, wie gewisse Patientengruppen welche Verläufe mit welcher Wahrscheinlichkeit erleben werden. Ja, das heißt, wir sehen, dass wir schwierige Entscheidungen haben. Prognosen sind schwierig. Wir haben gute Erkenntnisse, dass vor allem Ärzte und Ärztinnen in Prognosen sehr, sehr schlecht sind, aber auch Betroffene und Patientinnen. Und der Wunsch ist danach, eine ja, objektive, neutrale Entscheidungshilfe an die Hand zu bekommen. Und wie geht das denn? Wenn wir einen Risikorechner erstellen wollen, müssen wir uns am Beginn drei grundlegende Fragen stellen. Sehr einfache Fragen, nämlich was und für wen und wie. Was ist eigentlich die Fragestellung? Und bei unserem Beispiel, diesem OP-Komplikationsrechner, war das sehr klar, aber es war auch sehr fokussiert. Nämlich äh, es ging darum, das Risiko zu berechnen, wie häufig und welche Komplikationen bei der Operation auftreten können. Und für wen war in unserem Beispiel auch klar, es war nicht für die gesamte Bevölkerung, es war auch nicht für Gesunde gedacht, für, sondern für eine Risikogruppe, nämlich Patientin mit einer bestimmten Diagnose vor einer Operation. Und wenn wir das klar haben und klar wissen und ein gutes Konzept dafür haben, können wir gucken, wie wir das machen. Und jetzt kommen die Algorithmen ins Spiel und die Algorithmen und die Daten, die wir dazu brauchen. Und Daten ist im Grunde das Schlüsselwort schlechthin, weil es auch der, der, der Stolperstein schlechthin ist. Daten werden ja immer auch so als das neue Öl bezeichnet und wie 
beim Öl können wir auch Ölmangel und äh, Ölverschmutzung ähm, haben und bei Daten, Datenmangel und Datenverschmutzung. Was wir aber brauchen für solche Risikorechner sind gute Daten, verlässliche Daten, vergleichbare Daten und wir brauchen den Zugriff auf diese Daten. Und das ist genau das Problem, das wir haben. Gesundheitsdaten, äh, die so vorlegen, dass wir damit arbeiten können. Und die sind in Deutschland tatsächlich ein großes Problem. Nicht nur in Deutschland offen gestanden, aber die sind im Gesundheitswesen ein großes Problem. Wir hatten Glück, wir hatten ein Register. Es gibt ein Register für diese speziellen Eingriffe. Register heißt, es ist eine Datenbank, in die strukturiert eingegeben wird, wie die Behandlung verläuft und welche Komplikationen sie ergeben haben. Das ist aber ungewöhnlich und nicht der Regelfall, den wir haben. Diese Daten, wie gesagt, ich kann das nur genug betonen, sind die größte Hürde, denn wenn ich die nicht habe, kann ich auch keinen Algorithmus füttern und egal wie gut der gebaut ist, er kann dann auch keine guten Ergebnisse liefern. Aber wie geht es jetzt weiter und dazu nochmal Ulrich Mansmann. Also ich habe jetzt drei wichtige Entscheidungen getroffen. Punkt Nummer eins, welches Ergebnis möchte ich vorhersagen? Punkt Nummer zwei, in welcher Population soll dieses Ergebnis vorhergesagt werden? Und Punkt Nummer drei, der technische Art ist, mit welchem Modell und letztendlich dann implementiert, mit welchem Algorithmus soll diese Vorhersage durchgeführt werden? Das Wichtigste ist nun, einen Datensatz zu finden, den ich verwenden kann, um meinen Risikoalgorithmus zu trainieren. Das heißt mit dem ich die Parameter bestimmen kann, der dann letztendlich eine Risikoaussage quantifiziert und ähm, die Maschine berechnen lässt. Das Problem dabei wird sein, ich habe einen Datensatz von Patienten aus dem Jetzt oder aus der Vergangenheit, möchte aber eigentlich bei zukünftigen Patienten meine Risikobewertung durchführen. Wie kann ich mit einem Datensatz von jetzt Patienten, die in der Zukunft relevant sein werden, möglichst gut ähm, bewerten und möglichst gut eine, Risiko, eine Risikoaussage machen. Das ist eigentlich die große Herausforderung an diesem Trainingszustand. Wie kann ich in diesem Training eigentlich schon die Zukunft vorwegnehmen, um einen Algorithmus zu bekommen, der nicht auf den Daten, die ich jetzt zum Lernen habe, sondern auf später Daten, an denen er sich bewähren muss, dann auch wirklich gut bewährt. Ja, jetzt hat ähm, Ulrich manchmal hier immer sehr flott über trainierende Daten gesprochen. Und ich äh, denke, es ist für diejenigen, die modellieren und äh, damit zu tun haben, sehr klar, was das ist. Für die Normalbevölkerung ehrlich gesagt nicht. Was im Himmel sind trainierende Algorithmen? Was bedeutet das genau Training? Das klingt so ein bisschen nach Sportverein und nach Ertüchtigung. Eigentlich ist es schon eine Ertüchtigung. Ich habe einen Algorithmus. Ich muss ihn in einen Anfangszustand versetzen, der nicht unbedingt schon die Aufgabe erfüllt, die er erfüllen soll. Das heißt, ich muss die Parameter in diesem Algorithmus irgendwie wählen. Und ich muss Verfahren haben, die es mir dann erlauben, Schritt für Schritt immer besser zu werden in der Vorhersage für den vorhandenen Datensatz. Somit ist das Training ein iterativer Prozess, der letztendlich bei jedem Schritt den Algorithmus besser werden lässt. Technisch bedeuten dann Sachen wie Boosting, Gradientenalgorithmus, Optimierung, 
Es sind numerische Verfahren, die letztendlich dazu beitragen, dass Parameter immer geeigneter sind, einen Datensatz mit seinen Risiken darzustellen. Und dann kommt eben dieser Punkt, dieses Training darf jetzt wieder nicht so sein, dass es den Datensatz perfekt wiedergibt. Das nennt man dann Überoptimismus. Sondern ich muss es so sein, dass er eigentlich aus dem Datensatz das lernt, was später an zukünftigen Patienten, die anders sein werden als die, die im Datensatz drin sind, dann auch zum Erfolg führt. Also muss ich in diesem Training auch plötzlich eine Verwirrung ins Spiel bringen. Ich darf den Datensatz nicht so nehmen, wie ich ihn vor mir habe, sondern muss dieses Spiel mit der Zukunft imitieren. Das heißt, ich muss mir aus dem Datensatz Stücke herausnehmen, die mir die Zukunft widerspiegeln und Stücke herausnehmen, die es mir erlauben, den Datensatz anzupassen. Und ich muss dann die Anpassung so machen, dass das, was dann an dieser vorgespielten Zukunft äh, beobachtet wird, letztendlich bestimmt, was das Optimale ist. Man nennt so etwas auch technisch die Kreuzvalidierung, mit der ich eigentlich beim Lernen schon die Zukunft vorwegnehmen kann. Und ohne Kreuzvalidierung würde man Algorithmen erhalten, die sehr gut sind ähm, hinsichtlich dessen, was im Datensatz vorhanden ist, aber nicht abstrahieren können von diesem Datensatz auf das, was in der Zukunft geschehen wird. So Kreuzalgorithmus oder Bootstrapping, Resampling sind Techniken, die das Machine Learning dann einsetzt, um diese Zukunft irgendwie beim Lernen ins Spiel zu bringen. Ja, also wir haben gelernt, wir müssen diese Algorithmen also nicht nur trainieren, sondern sie dann auch wieder ein bisschen verwirren und wir müssen sie dann aber auch validieren. Und auch dazu nochmal Ulrich Menzmann. Wie gesagt, auf dem Trainingsdatensatz haben wir Zukunft gespielt. Wir haben letztendlich Maßnahmen, technische Maßnahmen vorgenommen, die letztendlich ein Zukunftsereignis simulieren sollten. Ob wir das wirklich gut gemacht haben, ob wir damit auch den Sachverhalt getroffen haben, der diesen Prozess auch in Zukunft steuern wird, muss erst noch bewiesen werden. Und das passiert in der Validierung. Die Validierung nimmt das Produkt, was beim Training entstanden ist, es nimmt es als festes Produkt, an dem nicht mehr herumgebastelt wird und prüft, wie sich dieses Produkt auf einem neuen Datensatz, der zukünftige Patienten repräsentiert, verhält. Es wird geprüft, ob dieses Produkt gute von schlechten Verläufen unterscheiden kann. Es wird auch geprüft, ob letztendlich die Risikoaussage, die man trifft für einen Patienten, das widerspiegelt, was in einer Gruppe ähnlicher Patienten sich abspielen wird. Man nennt die Trennung von gut und schlecht die Diskrimination und man nennt eigentlich, dass ein vorhergesagtes Risiko für die entsprechende Gruppe auch wirklich passt und das Risiko dieser Gruppe widerspiegelt, das nennt man Kalibrierung. Gut, das heißt, mit dieser Validierung müssen wir im Grunde gucken, ob der Risikorechner das berechnet, was er rechnen soll und ob er das gut macht. Und nochmal im Überblick. Wir hatten unsere drei Fragen am Anfang. Was, für wen und wie? Und bei dem Wie jetzt schon gemerkt, dass es keine einfache Antwort gibt auf Algorithmen und Daten, sondern dieser Algorithmus und diese Daten müssen interagieren. Der Algorithmus muss trainiert werden, validiert werden und das, der Validierungsprozess hat auch nochmal unterstufen. Es gibt im Übrigen auch noch etwas andere Vorgehensweisen, um äh, Prognosemodelle zu entwickeln oder prognoseprädiktive Modelle zu entwickeln. Aber die Prinzipien sind die gleichen und es ist immer das gleiche Problem. Ich brauche für all das Daten. Und diese Daten sind wirklich ein Nadelöhr, das wir haben. Damit hat sich auch in dieser Woche der Bundestag beschäftigt in der 
Enquete für künstliche Intelligenz gab es ein Fachgespräch und hier wird ganz klar gesagt, was wir brauchen, ist ein Zugriff auf qualitätsgesicherte, strukturierte Lerndaten. Wir brauchen auch noch andere Daten, aber das ist tatsächlich ein grundlegendes Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. So, wir hatten ja am Anfang die, die Forderung gestellt, dass wir das Kleingedruckte lesen müssen und für dieses Kleingedruckte uns die Zeit nehmen müssen, die Hintergründe zu verstehen und zumindest grob zu verstehen, wie jetzt, also dass wir ein mehrstufiges Modell haben. Aber wozu denn eigentlich? Weil wir nur so verstehen können, was ein Risikorechner auch nicht kann, wo die Grenzen liegen und wo auch die Risiken und Nebenwirkungen liegen. Und die mache ich mal fest an dem, Ideen und Wünschen, die wir eigentlich an solche Rechner haben. Eine grundlegende Idee war, das hatten wir am Anfang ja auch eigentlich alle klar gesehen, es soll eine objektive Entscheidungshilfe sein, datengestützte objektive Entscheidungshilfe. Und hält es dieses Versprechen? Und offen gestanden, das wissen wir nicht. Was wir brauchen, sind äh, Untersuchungen dazu, die bislang noch fehlen. Was wir sehen, ist, dass wir oft schon auf der ersten Meile stolpern, wenn wir über so etwas wie 14 Prozent reden. Was bedeutet die Zahl eigentlich? Was, wie kann ich das übersetzen auf mein Leben? Was fange ich damit an, dass ein, ein, ein Risiko 14 Prozent besteht? Denn was oft nicht klar wird, ist, dass das kein Messwert ist, sondern eine Wahrscheinlichkeit, eine Berechnung. Und diese Berechnung kann gut sein oder schlecht sein. Jetzt kommen wir wieder auf unseren Hintergrund zurück, dass ich dazu gute Daten brauche und gut trainierte und gut validierte Algorithmen. Wenn ich keine guten Daten habe, kann hier auch nur eine schlechte Zahl oder eine unverlässliche Zahl rauskommen. Wenn er nicht kalibriert ist, könnte das Ergebnis liegen zwischen 10 und 20 Prozent. Es kann aber natürlich auch zwischen 13 und 15 Prozent sein und das macht einen Unterschied. Und das müssen wir wissen und wir müssen verstehen, warum wir das äh, wissen sollen und hinterfragen sollten. Das heißt, hier ist der Wunsch immer noch da, aber die Realität wissen wir noch nicht so richtig. Eine andere immer wieder propagierte Idee ist, dass solche Tools und Apps und ähm, Online-Applikationen die Kommunikation zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin verbessern. Das halte ich offen gestanden für eine ziemlich romantische Idee. Diese Technik alleine wird kein Gespräch verbessern. Dass die Gespräche besser werden sollen, keine Frage, oder besser werden müssen, keine Frage. Dass allein die Technik das verbessert, halte ich für Unfug. Wir brauchen hier ganz andere Mittel, dringend, aber diese Tools werden das nicht sein. Sie können eine Hilfe sein, eine Unterstützung, aber nicht alleine. Andere große Idee noch darüber ist, dass wir insgesamt eine bessere Prävention haben und weniger Komplikationen. Das heißt, als Gesunde, wenn, ich, wenn jemand liest, äh, Herzinfarktrisiko ist erhöht und gleichzeitig raucht, dann doch überlegt, na gut, dann höre ich eben auf mit dem Rauchen. Das wäre der Wunsch, wenn wir bei dem OP-Rechner sehen, das Risiko ist sehr hoch, dass dann idealerweise Maßnahmen ergriffen werden, um diese Komplikationen zu vermeiden oder das Risiko zu reduzieren. Auch das wäre natürlich die Wunschversion. Ob das aber eingehalten wird, wissen wir noch nicht. Wir können nicht sagen ja oder nein, uns fehlen die Untersuchungen dazu, denn auch diese Untersuchungen sind wieder aufwendig, lang und teuer. Und die haben wir schlichtweg nicht. Und die noch größere, darüber hinausgehende Idee ist dann tatsächlich, dass wir das, äh, die Gesundheitsversorgung verbessern. Weil auch diese Risikorechner für Benchmarking zwischen Krankenhäusern genommen werden können oder auch innerhalb einer, einer Klinik, um Ressourcen zu steuern, wenn wir sagen, Menschen mit schweren oder höheren Risiko bekommen ein, äh, mehr Personal zugeteilt oder ein Intensivbett zugeteilt, wie auch immer. Dafür wäre es natürlich prinzipiell gut, aber auch da, ich kann mich da leider nur wiederholen, fehlen uns wieder Daten, die das belegen würden. Wir, uns fehlen auch die Studien und Untersuchungen dazu. Was wir aber fürchten müssen, sind natürlich auch ein paar Dinge. Könnten wir uns denn vorstellen, dass Kliniken 
diese Risiken berechnen mit Patienten und Patienten mit höherem Risiko ablehnen? Vorstellen ja. Würde das offen kommuniziert werden? Eher nein. Möchten wir das? Das ist dann eine gesellschaftliche Frage und auch eine politische Frage. Die müssen wir sprechen, die müssen wir im Auge haben, wissend, dass das eben überhaupt keine unterkomplexe Situation ist und damit auch keine unterkomplexe Debatte sein kann. Und deshalb noch mehr, wir müssen solche Hintergründe verstehen, um sie komplex führen zu können. Jetzt ist aber komplex umgekehrt ja immer so ein bisschen Stimmungstöter, weil wir auch in gewisser Weise resignieren und sagen, wir können keine Lösungen finden. Gibt es denn ein paar Tipps, die wir geben können, wie so ein Risikorechner, wie so eine Online-App mal prima vista bewertet werden kann, ob wir der vertrauen können? Und ein paar Hinweise ja, gibt es schon. Das eine ist ähm, ganz banal, ist das Ding zugelassen als Medizinprodukt. Äh, Produkt. Das ist noch kein Muss, das ändert sich gerade, aber ähm, die, der Aufwand ist sehr hoch und wenn ein, ein, ein Produkt das hat, ist es sicher eine Art Gütesiegel. Wenn jemand diesen Aufwand freiwillig betrieben hat, ist das ein Gütesiegel. Heißt nicht automatisch, dass ein Produkt, das das nicht hat, schlecht ist, aber es ist wie gesagt so ein Pluspunkt. Und das Gleiche gilt für, oder nicht ganz, für Disclaimer und Nutzungsbedingungen. Sind die vorhanden? Wenn sie nicht vorhanden sind, würde ich persönlich das Produkt nicht nutzen, nicht weil es automatisch schlecht ist, das weiß ich gar nicht, aber weil sich offensichtlich noch nicht mal die Mühe gemacht wurde, diese Angaben äh, zu machen. Angaben im Übrigen, die ich auch erwarte, sind, wer das erstellt hat, was die Fragestellung ist, für wen es gedacht ist und wie die Methoden sind. Und bei den Methoden, Stichwort Algorithmentransparenz, würden wir sehr weit gehen und sagen, es muss offengelegt sein, auf welchen Modellen diese Risikorechner basieren, welche Algorithmen verwendet wurden und welche Daten dem zugrunde liegen. Damit ich, wenn ich möchte, mir selbst ein Bild machen kann oder das äh, eigen beurteilen kann. Und das Sahnehäubchen wären noch Angaben zu Updates. Updates für Algorithmen sind sinnvoll, weil die auch ein gewisses Haltbarkeitsdatum haben. Denn sie beruhen ja auf... Ähm, Faktoren, die wir herausgefunden haben, die Risikofaktoren sind. Hier gibt es immer neue Erkenntnisse, neue genetische Faktoren, die wir vielleicht herausgefunden sind, haben und die einfließen könnten und damit auch das Ergebnis beeinflussen könnten. Andere Daten, die da sind. Und deswegen macht es Sinn, immer wieder solche Algorithmen oder Rechner abzudaten. Aber das ist, wie gesagt, das Sahnehäubchen. Insgesamt, das ist gar nicht erschöpfend, aber das wären so auf den schnellen Blick Hilfen, um zu sehen, sollte ich diesem Produkt vertrauen. Finde ich immer noch ziemlich kompliziert und eigentlich geht die Forderung viel, viel weiter. Und äh, wir schließen uns da äh, Karen Sinders an, die am Montag hier auch gesprochen hat, Making Algorithms Human Readable. Und sie schreibt hier, wir brauchen Warnhinweise, die leicht zu verstehen sind für alle Produkte, die künstliche Intelligenz, Machine Learning und Algorithmen benutzen, in gleicher Form, wie wir sie für die Lebensmittelkennzeichnung haben. Aufgestanden wäre ich hier ehrgeizig und glaube, wir sollten sehr viel bessere Hinweise bieten. Und was wir brauchen, und das ist ein sehr klarer Appell, ist so etwas wie Beipackzettel für Medizin-Apps oder Online-Apps im, im, im medizinischen Bereich. Also nicht nur für Risikorechner, sondern weit darüber hinaus. Wissend, dass diese Beipackzettel das gleiche Schicksal fristen wie äh, die AGBs und Disclaimer. Das heißt, auch hier geht eigentlich die Forderung weit darüber hinaus. Im Jahr 2019 and beyond brauchen wir Gesundheitsinformationen, die long enough sind und easy to read. Vielen Dank.
Vielen Dank an Dr. kann man schon sagen, Algorithmus, Brigitte Strawald. Gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum? Traut euch, es ist, trotz, ist trotzdem, also trotz dessen, dass es komplex ist, jawohl, die erste Frage. Eine kurze Frage zu der Checkliste, die Sie am Ende aufgeführt mhm. haben. Äh, könnten da auch Überlegungen eine Rolle spielen, inwieweit äh, das Geschäftsmodell äh, relevant sein könnte, das hinter so einem äh, Kalkulator steht? Also dass diese Daten oder die Ergebnisse an anderer Stelle weiterverwertet werden. Stichwort äh, Versicherungsmärkte, mhm. Kreditscoring äh, etc.? Absolut, das ist eine sehr wichtige Frage, weil natürlich auch ein Missbrauchspotenzial bei diesen Risikorechnern darin besteht, dass gerade Versicherungen das gerne nutzen werden, um zu scoren, ob sie bestimmte Menschen aufnehmen oder nicht, beziehungsweise Aufschläge dann verlangen. Und das wäre wie bei Schufa, wir haben dann keinen Einblick möglicherweise darauf. Und wir müssen bei, äh, grundsätzlich bei diesen Apps ja vorsichtig sein, selbst die, die mit einem an für sich vernünftigen Geschäftsmodell anfangen und sagen, die, die Daten sind im eigenen Projekt, müssen das nicht immer bleiben. Wir haben Erfahrung gemacht, dass die dann durchaus aufgekauft werden und damit alle Datenschutzregelungen ähm, verflogen sind. Hier haben wir noch eine Frage. Bitte Mikro schön nah ranhalten. Hallo, ich wollte fragen, ähm, ob es möglich ist, die Daten zurückzuverfolgen, welche das Risiko erhöhen. Also ob man sagen kann, okay, das, die erhöhten Cortisolwerte erhöhen das Risiko und ob man dann daran arbeiten kann, um eben das Risiko zu verringern. Ja, das ist im Grunde die, die, die eine der Grundideen oder auf denen auch diese Algorithmen basieren. Ähm, mit unterschiedlichen... Herangehensweisen, wie ich es angedeutet habe. Also je nachdem, ob ich mit Machine Learning Ansätzen rangehe oder rein statistischen Ansätzen, kann ich entweder sagen, ich vermute, das ist ein Risikofaktor und versuche dann Belege dazu zu finden. Oder wir gehen offen ran und versuchen aus einem Heer von Daten rauszufinden, gibt es Marker, die offensichtlich irgendwie auffällig sind und gucken dann, ob das ein Risikofaktor ist. Immer mit der Idee, dass wenn wir das identifiziert haben, sagen können, gibt es Möglichkeiten, das dann zu reduzieren. Aber das wäre sozusagen der zweite Schritt nach der Identifizierung. Aber das ist so die Grundidee dahinter, klar. Hier haben wir noch eine Frage. Bitte auch Mikro schön nah ranhalten. Ja, hallo. Ähm, danke für den äh, Vortrag. Mich interessieren vor allem auch die Apps, die so ein bisschen, also noch äh, nicht wirklich Medizin-Apps sind, mhm. aber so ein bisschen an dieser ja, Fitness- oder Lifestyle-Schnittstelle eher so ag agieren und so auch auftreten und dann das auch so ein bisschen umgehen vielleicht wollen oder weil es auch so kompliziert ist. Mhm. Ähm, und wie wäre da dann die Checkliste oder wie könnte man da dann ein, an, ansetzen? Weil äh, de facto oder de facto oder vielleicht noch in Zukunft immer mehr geraten die ja schon auch in diesen Bereich Gesundheit rein, Prävention und so und schlängelt sich da aber dann mein, meiner Meinung nach immer so ein bisschen raus mit dem, naja, aber es ist ja nur so ein bisschen Lifestyle und ein bisschen Schritte gehen und einen Apfel essen, Wasser trinken und so. Das ist gut, ja. Großes Problem, auf das jetzt auch keine einfache Antwort geben kann. In den meisten Fällen wissen wir überhaupt nicht, welche Algorithmen dahinter stehen oder welche Modelle dahinter stehen und welche Daten dahinter stehen. Ich vermute in den meisten Fällen äh, zwar eine, eine tolle Idee, aber begrenzte Mittel, um das dann umzusetzen. Aber letztlich wissen wir es oft nicht. Nichtsdestotrotz würde ich es eigentlich auch da fordern. Also wenn ich es ernst nehme und sage, ähm, das hat eine, eine Einfluss auf meine Entscheidung und zwar auf eine Entscheidung, die äh, gesundheitsrelevant ist, die ja manchmal auch lebensverändert sein kann, dann würde ich schon fordern, dass es hier eine vertrauenswürdige App ist und das geht nur mit zumindest Disclaimer-Angaben und mit Angaben, wie das Ganze auch ja, wissenschaftlich angegangen wurde. 
Bei reinen Fitness-Apps ist ja immer die Frage, die Empfehlung heißt, ich sollte ein bisschen mehr gehen und äh, im Zweifelsfall abnehmen oder mehr Sport treiben. Die sind ja per se weder schädlich noch vielleicht möglicherweise nützlich, aber das ist so der Graubereich, in dem kommen wir nicht rum. Das ist wie bei Vitaminpräparaten in der Drogerie. Wenn man fest daran glaubt, wird es wirken, aber wir haben keine Belege dafür und können es aber auch nicht und wollen es auch nicht verbieten. Aber wir geben Hinweise, was seriös ist und wo wir gute Belege haben und wo eben nicht. Bei lebensverändernden Entscheidungen, wie so eine Entscheidung, lasse ich eine Operation machen oder nicht, ist die Forderung für mich sehr, sehr klar. Das kann nur ein sauberes und gut gemachtes Produkt sein. Wir haben noch zwei ganz, ganz kleine Fragen. Danach rennt uns leider die Zeit weg, aber du bist bestimmt noch zwei Minuten mhm. dann vorne an der Bühne für andere Fragen. So, machen wir weiter. Bitte schön. Ja, hallo. Mich interessiert vor allen Dingen das Thema, wo kommen eigentlich die Gesundheitsdaten her, mit denen die Unternehmen dann arbeiten und entwickeln? Also müssten nicht eigentlich alle Patienten einwilligen oder diese Daten auch an die Unternehmen verkaufen? Ich meine, der Zugriff kann ja jetzt nur über Krankenkassen oder private Krankenversicherungen, KV passieren oder über Krankenhäuser. Wissen Sie da mehr drüber? Äh, wie gesagt, Daten sind so unser Nadelöhr und Stolperstein. Wenn wir an der Hochschule oder Universität damit Forschung betreiben, sind das Daten, die legal zugreifbar sind. Das heißt, ja, die sind zum Teil von Krankenkassen, die sind zum Teil auch von äh, Kliniken und werden nicht kommerziell weiterverwendet. Das ist ja die Idee dann dahinter auch. Bei Unternehmen ähm, gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, wie sie an Daten kommen. Natürlich verkaufen auch Krankenkassen Datensätze, die dann anonymisiert oder pseudonymisiert sind. Ähm, es gibt auch sowas wie 23andMe, also Firmen, die in den USA genetische Daten sammeln, wo die Nutzer ganz freiwillig einwilligen und unglaublich viele Daten freigeben. Und wir sollten nicht unterschätzen, auch was in diesen Fitness-Apps auf den Webseiten passiert, wie viele Daten da freiwillig eingegeben werden. Das Problem trotzdem bleibt dabei. Was kann man mit solchen ungleichen Daten eigentlich anfangen und ehrlicherweise relativ wenig. Und das war das, was wir versucht haben zu zeigen, um richtig gute jetzt Risikorechner zu machen, um mal bei dieser Risikofrage zu bleiben, brauchen wir auch gute Datensätze, die dann auch vergleichbar sein müssen. Ich kann nicht einen Rechner für Darmkrebs entwickeln, wenn ich nur Daten habe von, von Herzinfarktpatienten nach Bypassoperationen. Das, das lässt sich nicht machen. Und dieses Dilemma können auch private Unternehmen gerade noch nicht lösen. Aber umso wichtiger wäre dann die Frage, ist das Ergebnis, das die liefern, eigentlich gut und sinnvoll? Kann ich mich darauf verlassen? Und in den meisten Fällen wird es sehr nüchtern sein. Okay, die letzte Frage, aber bitte ganz, ganz schnell und ganz, ganz kurz, uns läuft die Zeit weg. Du hast ja dann noch ein, mhm. zwei Minuten mit ihr. Okay, das ist bei dem Thema natürlich schwierig. Ich habe in meinem Umfeld, privaten Umfeld, einige Ärzte, die sagen, sie haben Patienten, die statistisch seit einigen Jahren schon tot werden, denen geht es aber an sich ganz gut. Laufen wir dann nicht irgendwann in Gefahr, dass aus Kostengründen, aus Faulheit, aus Zeitdruck irgendwann doch einfach die KI entscheidet, Risiko 80 Prozent, wir operieren nicht mehr? Ja. Ja, also das ist genau eines der Schreckensszenarien, die wir natürlich haben. Das ist ja nochmal höher, diese Todesrechner, die da manche in der Presse sind, also dass ein Algorithmus entscheidet, ob Geräte auf der Intensivstation abgeschaltet werden. Deshalb der Blick in den Disclaimer. In allen Disclaimern momentan steht, dass diese Rechner nur für Informationszwecke sind. Sie sind nicht die Entscheidungsalgorithmen, sondern sie sind nur informativ. Aber wir müssen aufpassen, dass sich das nicht ändert. Von daher, der Appell ist genau richtig. Es ist nie ausgeschlossen, dass so etwas passiert, aber es darf nicht passieren. 
Dann vielen lieben, äh, vielen lieben Dank, Brigitte Strawald. Dein Applaus. Yeah.